0: Och välkommen till den här avsnitt. Det är jag, Madeleine, som kommer att prata den här gången. Jag har inte riktigt klart för mig vad det kommer att handla om. Men det är det som gör det så sjukt spännande. När ni har hört mig och Annika prata fram och tillbaka hit och dit så hör ni oss ofta säga samma saker med olika ord. Eller olika infallsvinklar. Annika brukar påstå att jag är en flummiga och hon är mer en konkreta. Jag vet inte riktigt om jag vill skriva under på det. Jag tycker nog att vi kan vara både konkreta och flummiga. På. Men jag skulle vilja prata om idag. Det är någonting som återkommer och har gjort den senaste tiden i diskussioner. Och det <hör> har varit uppmärksammat på det på olika sätt. Och det är just den här spännande diskussionen vi har om onskan mörker, öken, fastbundna andar, ja, allt sånt här spännande som eh, jag kan stöta på diskussioner om i mitt arbete eller i, i mitt liv. Och när saker och ting sker, som jag har sagt tidigare, som jag brukar säga, så sker det ju inte utan anledning. Utan <hör> det finns ju haft ett, ett syfte med att saker och ting sker. Och så blir jag uppmärksam på det. Och det kan ju vara att det ligger i mig ytligt på mål. Men det här har jag tyckt varit så sjukt intressant och spännande. För vad betyder egentligen allt här? Och finns det verkligen någon som vet? Min sanning är följande. Den som säger att de vet, de ljuger. att <laughs> det finns ingen som kan svara egentligen på alla de här spännande frågorna. Nej. Jag vet. Utan bara en av oss har våra egna uppfattningar. Vi kan egentligen bara svara utifrån våra egna upplevelser. Min upplevelse har blivit min sanning. Och det är egentligen bara den jag kan uttrycka. Jag kan inte uttrycka. Och här är det. I mitt arbete har jag aldrig någonsin stött på det så kallade mörkret. I mitt arbete har jag aldrig stött på fastbundna andar. Jag träffar inte spöken. Jag ser heller inte mörker. Så för mig så är det uttryck och sanningar som jag inte har någon referens till. Så är inte det en sanning för mig. Och hur ser jag då på mitt arbete? Vad är det jag gör på mitt jobb? varför brinner jag för att jobba det jag gör? Som healer, som medium, som samtalsstöd, som terapeut inom de multidimensionella. Du kan sätta vilka ord du vill på det jag gör. Jag vet inte riktigt. Jag brukar fråga folk, vad behöver du? Och sen jobbar vi där. Men det som genomsyrar allt mitt arbete. Det handlar ju hela tiden om att skapa ett helande, att uppnå någon form av balans, att ge människor hopp. Och för mig är det aldrig förknippat med ondska eller mörker. Om vi tar det till nästa steg istället och pratar om dualitet, då måste det finnas mörker för att jag ska se ett ljus. Om jag går in i ett rum och lampan är släckt och det är natt, så kan bara mina sinnen fysiskt uppfatta att jag har lärt mig att det här inne är det mörkt. Händer jag lampan, plötsligt så blir rummet ljust. Och det är för att jag har lärt mig. Att icke-ljus är mörkt och ljus är ljust. Men de måste ha varandra för att vi ska uppfatta olikheten. Tittar vi på stjärnhimlen så vet jag i mitt medvetande. Himlen är fylld av himla kroppar och stjärnor fast solen lyser. Och när solen är lyser så är det ljust. Då är det dag. Det har jag lärt mig. Och när solen försvinner bakom horisonten och månen stiger upp då är det kväll och natt och då är det mörkt. Plötsligt när jag tittar upp på himlen så kan jag se alla de här himlakropparna. Stjärnorna. Men mitt sinne, mitt seende, kunde inte uppfatta dem. Solen lyste. Det var för ljust. Solen var tvungen att gå ner för att mörkret skulle uppträda på himlavalvet. Och där kan jag uppfatta stjärnorna som ljusfenomen bara för att det är mörkt. Och det här är ju egentligen det min sanning bygger på. Det är dualiteten. Att det ena kan inte existera utan det andra. Det kan det, men vi kan inte uppfatta det. Och min uppfattning bygger ju på mina erfarenheter, det jag har lärt mig. Lärt mig för att det är hävd att det är så det är. Lärt mig. För att jag har upplevt någonting och någon har förklarat för mig vad det innebär. Så att det är ju egentligen, all min sanning bygger ju på att jag har lärt mig någonting. Mitt liv har inte varit en dans på rosor. Och vet du vad? Det tror jag inte att ditt heller alla dagar har varit. Och när jag säger så så vill jag bara börja med att säga det. Att jag vet att vi är människor som lever på den här jorden den här stunden. Och vi är här och får leva. När mitt liv har varit ett litet helvete. Och kanske ditt också. Om man ifrågasätter, vad är meningen? det här? Då kan mitt liv ha upplevts som ett mörker. Det är tungt. Det är sorgligt. Det finns ilska. Det finns frustration, det finns en känsla av orättvisa, meningslöshet. Alla de här känslorna som är tunga. Mäter man dem med en frekvensapparat så är det en ganska stark densitet. Alltså det finns en lågvibrerande energi i den frekvensen. Det sätter sig sedan i våra kroppar och jag kan bli trött och få huvudvärk. Jag blir svullen, jag kan känna mig steg. jag kan inte tänka ordentligt. Jag kan inte nå känslan av lätthet där, Jag kan inte nå känslan av glädje där. Och jag har svårt att nå känslan av kärlek. Och det här är en del som hör till det mörka. Enligt min uppfattning. Jag kan sätta färg på det. Så ser jag färgskalan som en mörk, mörk, grå färg. Om jag istället minns tillbaka i mitt liv. Ljuspunkterna. tillfällen, När jag plötsligt kan känna lättheten. Jag har känt hopp. Jag har känt mig stark. Jag har känt kärlek. Jag har känt lycka. Jag har känt eufori. För mig så är det här frekvenser som är väldigt lätta och svävar högt. Mäter vi dem så är inte densiteten, alltså tjockleken, stark utan det är mer en transparent energi. Den är lätt, den är flyktig, den är hög. Och för mig så blir det ett ljus. Och det är det här som jag går igång på. Vad är det jag kallar för mörker? Vad är det jag kallar för spöken? Vad är det jag kallar för sånt som är otäcklig? Allt vi inte kan sätta fingret på. Allt jag inte har lärt mig vad det betyder. Är okänt för mig. Säg då att jag är en personlighet med väldigt mycket erfarenhet. Av mörker. Drama. Tragik. Sorg. Och min personlighet tenderar att se glaset som halvton. Det är inte fel. Det är bara det att vi är olika byggda i våra personligheter. Det är min personlighet. Och vi är olika. det betyder inte om igen att någonting är rätt eller fel. Utan det är olika. Och det är precis olika vi behöver vara. Men säg att jag har upplevt ett liv med stora motgångar. Jag är också en personlighet där jag ser glaset. Alltom. Jag hämtar alltså kraft för att överleva. För att leva. För att finna meningsfullhet. För att göra livet begripligt. För att kunna förklara livet för mig själv. Jag hämtar min kraft ur drama. Och det här är någonting jag kan möta i väldigt många människor. Och det sker väldigt omedvetet. Du vet inte om att det är så just du fungerar. Det är inte fel. Vi är bara olika. Och om du känner att det här känner jag igen i. Men det är inte den jag egentligen är. Men då kan du ändra på det. du kan Byta ditt fokus Det är helt och hållet upp till dig, vart du känner dig trygg, bekväm och hemma. Om jag fortsätter nu och pratar om människor som behöver skapa drama så är det precis som man hämtar sin livskraft härifrån. Ja, ah, det kommer aldrig att gå och chefen är dum i huvudet och jag har inga vänner och jag blir ofta sviken i mina relationer och jag ska gå in i relationen. För vi får se hur långt det håller innan han lämnar mig igen. Ja, ni förstår allt det här. Energi skapar vår verklighet. Dina tankar är kraftfulla i sin energi. Går jag omkring i ett konstant förväntan på misslyckanden och drama, så är det det jag kommer att se. Det är det som jag kommer att uppleva. För min omvärld speglas ute, utifrån vart jag själv befinner mig. Så är det det jag tror är sant så är det det jag kommer att se som en sanning på min utsida. Det är inte fel. Det är bara så vi kan fungera. När jag är trött, när jag är utarbetad när jag är utmattad, när livet har hänt mig, så ser jag också omvärlden på det här sättet. Men för mig är det ett onaturligt tillstånd så jag blir fort medveten om att det är där jag befinner mig, och jag tar mig därifrån till en mer bekväm plats där jag känner mig hemma. Det glaset är halvfullt. Det jag vet att om en timme så känner jag mig stark igen. Om en dag eller en vecka. jag har ätit ordentligt, när jag har vilat ordentligt, när jag inte har tagit på mig massa ansvar. I min personlighet och många med mig så ser vi. Möjligheter. Vi ser lösningar. Vi ser ett framåtdriv. Och vi hämtar vår livskraft utifrån glädjen. Vi blir glada när vi ser någon annan lyckas. Jag kan känna med en annan människa när den mår bra och har kommit till en insikt. Det är som att jag själv upplever samma glädje. Jag känner hopp med människor där det plötsligt trillar ner en 25-öring. Och man bara, ja, ja, nu fattar jag. Om jag gör så här så kommer det att bli så här. Ja, nu känner jag att jag har kontrollen över mitt liv Eller min situation eh, i min egen eh, förmåga att hantera livet. Att vad som än händer i livet så är det på något sätt där vibrerar hela tiden när man är, man ska säga, lever i en högre energi eller vad ska man säga, en ljusare energi, en en som inte är så vibrerar så sakta och tung kommer ni ihåg att prata om den här gråskalan längst ner där någonstans. och det är en väldigt obehaglig plats att vara på. Vilket jag förstår att är det där du vanligtvis lever och ska toucha i och vara i den här andra delen av energin. Den här lite högre frekventa. Lite snabbare. Det här lite lättare. Det här lite roligare. Det här lite hoppfulla. så är det säkert lika läskigt och obekvämt för dig. Som är van att vara på den andra delen av skalan. Och det här är så sjukt intressant och spännande. När man blir medveten om det här. Den är jag. Är det här någonting jag bara har lagt mig till med? Är det någonting som livet har lätt mig in till att bli en person som ser glaset som halvfull. Eller halv. Vem vill jag vara? Vad behöver jag göra för att det här ska bli en verklighet för mig? Det här är jätte, jätte, jättespännande att börja fundera kring när det handlar om mig själv. Jag dömer aldrig någon. Det är inte min plats. Det är inte mitt jobb. Det är inte min rättighet. Döma någon. Jag vet att vi alla har våra resor och att vi är olika. Och jag vill säga tack till dig som ibland utmanar mig för att jag får en möjlighet att träna mina muskler och att vara ännu mer ödmjuk. Att detta kanske är ännu tydligare gränser. Energin är osynlig. Den syns inte. Men vi kan uppleva den med andra sinnen än våra ögon. Och det här gör vi på olika sätt. och vet. En del känner, en del får tankar. En del kan liksom ändra sin personlighet eh, lite grann. Eh, efter vilket sammanhang jag tillhör. Eh, och det är energi som påverkar oss. Allt är ju energi. Allt rör sig i olika hastigheter. Att jobba med mitt jobb handlar väldigt mycket om att försöka tolka energi. Att tolka information. Energin innehåller information. Lära sig att tolka informationen som finns i de olika energierna. Det gör ju jag utifrån min personlighet. Och utifrån mitt liv. Och utifrån vad jag har lärt mig. Genom mina upplevelser. Och det gör ju att när jag tolkar information i olika typer av informeringsfänser så tolkar jag dem utifrån min plattform. En person som ser mycket mörker, som ser spöken, fastbundna andar. Vi ser, alltså du tolkar ju den informationen utifrån din plattform, utifrån din sanning, utifrån vad du har lärt dig genom dina upplevelser är rätt för dig. Finns det någon som kan säga så här är det? Nej, det gör inte det. Vi kan bara ha vår egen sanning för att jag själv har upplevt det. Det du kan ifrågasätta där i Är det din egen sanning för att någon annan har sagt att det är så här det är? Då skulle jag rekommendera dig att dra det ett par. dig själv, för har du själv. Upplev, har du byggt en referens? Och hur har du byggt en referens? Och vilka grunder från vilken plattform i dig? Jag har vaskat det här med mig själv så, 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 så många gånger. Men Madeleine, jag kan inte, du kan inte bara gå omkring och leva i ditt liv och tro att allting är hopp och kärlek. Nej, det tror jag inte. Jag är rädd för människor. Det finns mycket ondska i världen. Om vi nu kan kalla ondskan för mörker. Jag tror ändå inte att människan är ond av naturen. Jag tror att bakom varje ondskelfull handling finns det en person som av en eller annan anledning har valt att utföra de här ondskelfulla handlingarna. Jag är intresserad av vad ledde fram till att du utförde den handlingen. Där är mitt intresse. Där kan det ligga. Klaringen till att. Jag ifrågasätter i stort sett allt. Och det sker så snabbt. Jag vet inte ens om att det är det jag gör. Det finns också människor som aldrig ifrågasätter. För att man har inte lärt sig att ifrågasätta. Man kanske har lärt sig att ha full tillit till sin omvärld. Jag inte behöver ifrågasätta någonting. Det för att jag är omhändertagen ändå. Eller är jag det? Vill omvärlden mig gått hela tiden? Vad vet jag. jag? kan bara vara på det. Var och en av oss. Så det jag skulle vilja prata med er om inga av Det är vem du är. Din plattform. När du ser ondska. Eller du ser mörker. Fast andar andra. Eller vad den är kallat för mörker. Jag vet faktiskt inte ens vad som hör till den här kategorin mörker. Jag gör inte det. Jag är inte så insatt där. Jag, jag tar rätt bara att veta. Jag känner att jag behöver ta, ta ett omtag här. Det är ju din uppfattningsförmåga. Det är ju din tolkning vad du upplever för någonting. Vad är det som är sant för dig? Vilken plattform är dig? Betraktar du dig ifrån? Var kommer din sanning till? Vem eller vad har lärt dig det du vet är sant för dig? Att du ska uppfatta mörker, otfullhet. Det jag kan säga utifrån min erfarenhet genom alla dessa möten jag har i mitt arbete, i mitt liv, är att jag aldrig någonsin har mött. En fastbunden ande. När människor dör och själen hem. Själen vet var dess hem är. Så att jag menar, det är ingenting du som har missat någon eh, ifrån det här livet behöver gå kring och vara rädd för att inte din kära ska hitta hem. När själen tappar sin kropp så går den hem. Den vet vart den bor. När min mor gick bort. Och det här vet jag att jag har pratat om i ett annat avsnitt. Så var det väldigt dramatiskt. Och traumatiskt. Och eh, helt oväntat. Om jag hade gått till ett medium. Ganska snart efter hennes bortgång. Som hade sagt till mig. att vi måste hjälpa din mamma över. Hon hittar inte hem. Det jag hade kunnat gjort då I den sårbara situation jag var i. Det var att gå hem. Ta repet och hänga mig själv. För hur skulle jag kunna tillåta att min mor var vilse. Någonstans i ett mörker och inte hitta henne. Självklart hade jag velat gå till henne. Och hjälpt henne till ljuset. Ni förstår när vi pratar om det här med fastbundna andar och mörker. Och hur farligt det är när vi inte förstår. Vad vi kan skapa. För I en människa som är i en utsatt situation. Jag har aldrig någonsin stött på någon som inte är Däremot så har jag mött väldigt många människor. Precis när de är på väg att gå över. Och jag känner hur själen vandrar i och i kroppen. Jag känner närvaron av anhörig anhöriga som står och väntar på. Det är så ljus, det är så vackert. Det är så hoppfullt, det är så kärleksfullt. Det finns inget mörker i det. Någonsin. När jag åker hem till människor som ringer till mig och säger det spökar hemma hos mig, du måste skynda dig hit, du måste hjälpa mig. Jag kan inte bo i mitt eget hus. Så åker jag hem. Jag hittar inget mörker. Jag kan hitta en väldigt låg energi med hög densitet. Alltså nästan kan ta på den. Och det kan handla om att familjen, personerna i familjen har det väldigt tufft i sitt liv. just nu. Människorna i sina tankar och sina känslor kommer hem. Och där har vi den här tröga energin. Det kanske är tufft på jobbet. Det kanske är tufft i en relation. Det kanske är tufft i ekonomin. Det kanske är tufft i massa saker. Det är väldigt mycket tankar och känslor som hör till den här lägre delen på gråskalan. Och det här sätter sig i väggarna. För vi kan tro att det uppstår fenomen. Att jag har påhälsning eller att jag har spöken hemma. Det kan också vara så att det kommer någon anhörig från andra sidan. därför att du har lite tufft i livet och de vill föra med. Kanske pusha dig, stötta dig. Jag finns här för dig. Jag ger inte upp. Jag kommer att bli bra. Och så blir jag rädd för jag vet inte vad det där är för någonting. Varför, hör jag, varför släcks lampan på badrummet? Eller varför tänds lampan i vardagsrummet? Varför hör jag att någon drar i besticklådan? Varför försvinner mina grejer överallt? Varför hör jag att det plingar på dörren och ingen är där? Varför låter det som att det är någon som går i källartrappen? Varför känner jag mig jagad när jag kommer upp för trappen upp till övervåningen? Alltså förstår alla de här känslorna. Det är läskigt, det är obehagligt. För jag vet inte vad det är för någonting. Jag blir rädd. Vad händer med mig när jag blir rädd? Min energi, min frekvens. Rädslan är stark energi, kraftfull. Den bygger och bygger och bygger och bygger och bygger. Och till slut kan man nästan känna den när du öppnar ytterdagen. Då går du in. Uff, där känner man en stark energi, en rädsla. Så att vi behöver ibland titta på vad är det för fenomen, vi behöver tolka energin. Vi behöver tolka. Vad säger energin? Vad finns det för information i den här energin? I den här frekvensen? I den här vibrationen? Ta fram det i ljuset. Titta på det. Reda ut det. Och sen sortera upp det. Sätta ord på det. Och plötsligt. så känns det inte lite obehagligt. Så för mig handlar mörkret. När människor pratar om det, om att vi inte tolkar energin, informationen som finns i energin. Men det är min sanning, för det är de om referensramarna som jag har. Det är det jag har haft upplevelser kring. När jag var liten så var jag livrädd, var otroligt mörkare. Och jag vet inte om kanske du också kan känna igen dig i det här. Att jag var rädd på kvällen när jag skulle gå och lägga mig. Jag var rädd när jag kom in på mitt rum därför att jag var rädd för att någon skulle stå bakom dörren. Och då var någon tvungen att följa med mig och sitta bakom dörren innan jag vågade gå. En period hade jag att jag trodde att det var någon som skulle sticka ut handen under min säng och rycka tag i foten när jag skulle gå och lägga mig. Så att jag tog sats och hoppade upp i sängen. Då låg jag så still jag bara kunde för att ingen skulle veta att jag låg. Så att den där handen skulle kunna komma upp av mig. Och jag hade ju mycket påhälsningar av andevärlden när jag var liten. Såklart, det har alla barn nästan vill jag vill ha på sig. Men vi är mer eller mindre medvetna Jag behövde ha någon vuxen som kom in, tände lampan, kröp under sängen och sa det finns ingen här. Då kunde jag slappna av. Och när jag slappnade av så fanns inte rädsla och energin kvar där inne in i mitt rum. Den var neutraliserad, den var bortad därför att vi hade tagit fram det ljuset. Vi hade tittat på det. Och det fanns ju inget. Så att vi människor kan skapa så enormt mycket. Med våra tankar, våra känslor och våra föreställningar. Så att vem är du och hur väljer du att se på omvärlden? Där har vi en sån spännande möjlighet. utforska. Om jag går tillbaka till det här med bland hem till människor. Eh, så kan det också handla om. Att det finns. År av energi. Av kanske någon som har. varit det. det kan vara någon som har. Gått fram och tillbaka. Mellan två rum kanske. Eller det kan vara så att det är någon som har. Stått vid ett fönster och tittat ut mycket. Det kan handla om att det är någon som har. Eh, gått upp och ner. I en trapp väldigt ofta. Och det här bygger energin på plats. Det här blir energispår. Det här blir energiminne. Det kan vara någon som har bott där som kanske har mått väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Den energin, den personens känslor och tankar blir också spår. Och många gånger så kan man tro att det finns någonting läskigt där. Jag blir rädd. Och sen byggs det ytterligare på av min rädsla. Då blir det ganska starka eh, energier på den platsen. Men vi plockar fram det, vi tolkar energin, vi sätter ljus på det, eh, vi sätter ord på det, och plötsligt så har det mist sin kraft. Det är för att vi är människor, vi blir rädda för det vi inte kan förstå. När vi blir rädda så är det som att vi hjälper till och driver ut energin. Så det jag skulle vilja säga det är att jag kan inte se mörkret på det sättet som många andra gör. Jag kan inte se heller eh, spöken eller alltså jag tror inte på fastbundna andar eller folk som inte hittar hem när de släpper sin kropp. Och, alltså, för mig så finns det alltid logiska förklaringar till saker. och ting. Jag har aldrig stött på någonting annat. Jag söker inte efter det. Det intresserar mig inte. För det finns inte i min liv. Mitt liv handlar om att ge människor hopp. Mitt liv handlar om att hjälpa människor till insikter. Att få healing eller ett helande för saker som är mindre lätta i sina liv. Och med det så ser jag ju glaset som halvfullt hela tiden. aldrig som halvfullt. Men det är mitt val. Jag är född som. Jag är skapad som. Hur är det du skapad? Vem vill du vara? Vad bjuder du in? Vad ser du för något? Och vad är det du vill uppleva? Att fylla på sig själv med energi. Att eh, hjälpa sig själv att bli stark och pigg och finna meningsfullhet att leva i det här livet. Det gör vi på olika sätt. Jag pratade om det lite tidigare när jag sa det, att jag fyller min, min, min depå när jag jobbar eller jag är tillsammans i lugn och ro i familjen. Där det är balans och, och vi har glädje och, och lätthet. Det finns ett glow. Absolut kan livet hända och vi har utmaningar, men de är till för att liksom reda upp och sen så går vi vidare. Jag kan inte fylla mitt liv min energi och min kraft utifrån drama. Jag blir totalt renerad när jag befinner mig eh, där människor vill skapa drama. Det är för att det är så skillnad på den frekvensen i den energin jämfört med den som är min hemenergi och frekvens som man säger. Det är inte fel, vi är bara olika. För många år sedan när jag förstod det här och började utvecklas och, och i min mänskliga resa på den här jorden långt innan jag började medlemskapet så förstod jag ju att vi är olika och jag ville dra människor till mig. Men kom hit istället, det här är så mycket skönare, det här är så mycket bekvämare, det här känns det så mycket lättare om vi tänker så här istället eller om... Ja, men kan du se på, på ditt problem på det här sättet istället? Eller um, vilka steg behöver du ta? Eller känner du är rimligt för dig att ta för att komma framåt i det här? Och så känner jag hela tiden hur personen backar. Ju mer jag försökte pusha på, desto mer motstånd. Eller desto mer steg bakåt tog eh, kanske min klient Och jag kunde uppleva där och då en väldigt frustration i det här. Jag kom hit. så här är så skönt att vara. Men vi måste alla göra våra resor. Vem är jag att sitta och tala om för någon annan? Att de är på fel plats. Alla är på rätt plats där de ska vara. Tills man väljer och inser och känner att nu är jag klar här. Nu är det dags för mig att gå åt ett annat håll. Där det kanske finns mer lätthet. Där det finns meningsfullhet. Där det finns lösningar framåt. Inte backa in i drama. Där jag får uppmärksamhet hela tiden. För att jag liksom skapar drama där jag blir ett offer hela tiden. Jag är offer för att jag är sjuk. Jag är offer för att jag utsätts för saker. Jag är offer för det här. Jag är offer för det här. Det är för att det inte är en trevlig plats att vara på. Det är jävligt tufft. Och jag vill inte förminska för dig som går igenom livet just nu. Det livet är jävligt tufft. Jag ser dig. Jag känner dig. Du har all min förståelse. Och min kärlek till dig. När du gör din resa. Det är inte det det handlar om. Det, det handlar om. där när vi skapar ett liv därifrån. För att jag tror att det finns ingenting annat. Det blir en inlörd hjälplöshet. Jag är hela tiden på uppmärksamhet att jag skapar drama och för att det blir, det blir kaos runt mig och jag måste ha hjälp och jag måste ha folk som ser mig och jag måste ha folk som, som, som tycker synd om mig och allt det här. Det, det är mer där jag pratar. Det är där jag menar. Det är för ingen människa vill vara där i och det är Ingen som vill vara där. Det är inte en trevlig plats. Men har du aldrig upplevt något annat? Du tror inte att livet kan levas på ett annat sätt. Eller du är inte ens medveten om att det är där du befinner dig. Hur ska du då veta? Vad kan du inte göra? Kanske har du hittat hit i våran podd. Och kanske du har hört mig säga de här orden idag. Eller kanske du har lyssnat på ett annat av våra avsnitt. Där ibland eh, touchar i det här. Kanske det händer någonting i dig någonstans, och ett medvetet eller omedvetet plan, som får dig att öppna en liten glugg och släppa in lite ljus där du kan börja känna att här finns det en väg för mig. Det finns någonting annat här jag kan bygga en ny plattform, en ny sanning om vem jag är. Vem jag vill vara. Vad jag vill bjuda in. Det är en fantastisk resa. Som du går till mötes vill jag bara berätta för dig. Det kommer att vara läskigt, Den kan vara utmanande. Men den kommer att vara värd varje gång. Vi blir aldrig färdiga. Så jag kan inte säga slutresultatet det kommer att bli amazing. För det vet inte jag. I det här livet så ser vi inga slut på våra mänskliga resor. Vi kanske gör en summering när vi dör, lämnar den här kroppen och själen går hem igen. Vad vet jag? Jag kan bara veta det jag vet utifrån min upplevelse i mina sanningar. De behöver absolut inte vara din. Så, summa summarum av den här. Avsnittet egentligen skulle vilja vara att den vill du vara? ha Var då steg framåt för att bli den du önskar vara. Är du nöjd? Du älskar dig själv. Du har ett fantastiskt sätt att bli. praktiskt till dig. Dig som kanske någonstans känner att jo, medan det finns något annat jag där innanför. Det gör jag. Är någon någon hjälp? Be den bara vara ärlig med dig. Ställ frågan. Och också skulle jag vilja avsluta med att säga det. Du kan bara se i andra det du har i din plats. Det betyder att du tolkar din omvärld utifrån din plattform. Ser du ljuset? Eller ser du mörkret? Inget är rätt. Inget är fel. Vi är här bara lite. All kärlek till dig. I see you. Puss.